0: Čo je na miesto motora? Vy sa pýtate... Ako ten dojazd mi zaujímal, že tie baterky,
1: že čo vydržia? My odpovedáme... Tak ani neviem, keby som mal tú Tesla, že kde s tým pôjdem vôbec. Naplný prúd? Áno, Naplný prúd je podcast, ktorý ponúka odpovede na najčastejšie otázky o elektromobilite. Vítajte pri počúvaní ďalšej časti podcastu Na plný prúd. Ja som Patrik Ržanský zo Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. O nabíjaní elektrických vozdialov sme hovorili v tomto podcaste už niekoľkokrát. Je to téma, ktorá verejnosť zaujíma okolo ktoré kolujú rôzne mýty. V predchádzajúcich epizodách podcastu sme si vysvetlovali, aké typy nabíjacích stanic existujú, ako rýchlosťou sa dá cez nej nabíjať, koľko to stojí. Zkrátka, o tejto téme sa dá rozprávať veľa a my sa k nej radi vraciame. Mimochodom, veľa sa hovorí, že nabíjačiek je málo a preto sa elektromobilisti nemajú kde nabíjať. No musím skonštatovať, že ich stavu za ostatné dva roky utešene narastolo a aj my v asociácii sme zostali pozitívne prekvapení. Keď sme v roku 2018 evidovali niečo cez 100 nabíjacích lokalít, to znamená lokalita, to je tam, kde prídete a vidíte minimálne jednu nabíjačku nabíjace miesto, dnes je takýchto lokalít vyše 400. Na týchto vyše 400 miestach je k dispozícii vyše 800 nabíjacích bodov, to znamená ľudovo povedané zásuviek. No a z nich je takmer 180 rýchlo nabiacich staníc, ktoré elektromobil nabijú povedzme v rádovo v minútach, teda to je pri tých ultrarýchlých, alebo rádovo v desiatkach minútach, to je pri tých rýchlych staniciach. Dnes bude ale reč o inteligentnej integrácii nabíjačiek do pouličného osvetlenia. Všetci vieme, na čo slúžia pouličné lampy. A okrem ich primárnej funkcie, na čo by sa dali ešte využiť?
0: Ako nabíjačky možno, že by mohli mať solárne panely už na tej lampe a nemuseli byť vôbec napojené na elektrickú sieť.
1: Pouličné lampy? Jedne z nich nejak ťahať energiu, ale ináč ma nenapadá na čo, že svietia. Ale svietia iba v noci, cez deň nie a je tam zdroj elektrickej energie. No len je otázne, či je cez deň aktívny. Dali by sa tie pouličné lampy využiť aj na nabíjanie batérií v elektromobiloch? Neviem, nemám takú informáciu, že by to bolo
0: kapacitne dostatočné, ale asi tam treba väčší výkon.
1: Po istých úpravách by sa dali, ale je to otázka, či tie lampy sú zapnuté cez deň. No a čo si máme pod týmto predstaviť, nám povie dnes Heliodor Macko zo spoločnosti SEAK. Ja som rád, že Slováci vyrábajú niečo podobné. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak si povedzme nejaké základy o nabíjení vo verejnom osvetlení. Prečo vlastne využívať lampy ľudovo povedané, ale oficiálne by sa to malo volať asi verejné osvetlenie, alebo... Verejné osvetlenie. Prečo je to jednoduchšie častokrát ako postaviť samotnú nabíjecu stanicu v podobe takého stĺpika?
0: Ja začnem tým, že ako sme sa k tomu dostali, my v Seaku vyrábame už 11. rok systémy pre riadenie osvetlenia, pre verejné osvetlenie. Naše krabičky, elektronika, ktorú fyzicky vyrábame v Prešove. Riadia svetlo v Barcelóne, v Kijeve, v Tel Avive, vo veľa mestách. A tým my presne vieme, kedy ktorá lampa svieti, akou intenzitou a koľko energie potrebuje.
1: Keď hovoríme o nejakom inteligentnom osvetlení alebo nejakej, nejakom riadení, to znamená, že vy viete povedať, kedy v noci má svietiť lampa menej. Predpokladám, že keď je 2 hodiny nad ránom alebo 4 hodiny nad ránom, tak môže svietiť menej ako keď je veľká doprava. že? Presne tak. A pomocou takéhoto riadenia šetríme pomerne veľa energie. No ale my sme sa asi pred
0: dvoma rokmi rozhodli, že ideme to rozširovať o nabíjanie z týchto lám. Robíme to preto, lebo ten zásadný problém pri nabíjaní je, že nabíjačky hovorili ste, že máme momentálne 400 lokalít, to je super, ale ako na potvoru oni nikdy nie sú tam, kde práve chcem. A je potrebné, aby sme tých lokalít mali podstatne viac. Napríklad, zásadný problém podľa mňa je, že ľudia, ktorí bývajú paneláku napríklad a nemajú vlastnú garáž, si nekúpia elektrické auto dovtedy, pokým nebudú môcť nabíjať
1: niekde blízko toho, ako kde bývajú. A ja vás ešte doplním ideálne v noci, to znamená vtedy keď auto parkuje, v podstate ho nikto nepotrebuje. Presne tak. Bývate na sídlisku? Áno. Keby ste mali elektromobil, ako by ste sa doma nabíjali? No my doma
0: nejako. Byt vysoko, auto nízko. Ten problém s inštalovaním nabíjacích staníc na sídliskách je taký ako všade inde. To znamená, treba rozkopať trochu chodníka, trochu cesty, dotiahnuť nové káble a môžeme postaviť nabíjacie stanice. No ale na čo by sme my to rozkopávali, lebo to je v skutočnosti najdrahšia časť takéhoto projektu na sídliskách, keď lampy, ktoré tam už dávno sú, majú elektrické vedenie zakopané a naviše to elektrické vedenie pre lampy bolo dimenzované v časoch, keď ešte nebolo chýrovať o letkách. To znamená, že tie súčasné elektrické káble dokážu preniesť výrazne viacej energie ako dnešné osvetlenie potrebuje.
1: To znamená, že my potrebujeme menšiu kapacitu na osvetlenie. Keďže sa to plánovalo ešte veľkoryso kvôli spotrebe minulých technológií, mala by sa tam výsť aj kapacita pre nabíjačku? Dokonca niekoľko tých nabíjačov. Tak povedzme teda konkrétne nejaký príklad. Niečo ste už inštalovali aj na Slovensku, tak schúzme povedať, že ako to vychádza.
0: Typicky v rozvádzačoch, na ktoré sme sa pozerali na Slovensku, pouličné osvetlenie je napájané z vedenia, ktoré dokáže preniesť, má kapacitu rádovo od 40 do 80 kW. Ako náhle je nainštalované úsporné osvetlenie, povedzme na ulici a okolitých je 50-100 kW, LED lamp, tak to znamená, že toto osvetlenie potrebuje 5 kW. Celý zvyšok tejto kapacity my dokážeme rovnomerne rozdeliť medzi všetky nabíjajúce sa auta.
1: Takže to bude aj s inteligentným riadením a ja chápem teda, že počas dňa, keď je tam tá kapacita vyššia, alebo však nesvietíme, tak môžeme nabíjať rýchlejšie s väčším príkonom a počas noci to viete rozdeliť, pokiaľ by aj bolo potrebné pre osvetlenie nejaká kapacita, tak vy vlastne ten zvyšok rozdelujete. Presne tak, tá
0: základná technologická nuansa, prečo to nie je také jednoduché dať nabiačku proste do každej lampy. Je práve v tom, že potrebujete robiť ten inteligentný, volá sa to load balancing medzi jednotlivými autami, preto lebo nie všetky autá majú rovnaké potreby. Niektoré autá majú trojfazové, a nabíjačky, niektoré majú jednofázové. Niektoré autá sa dokážu nabíjať rýchlejšie, niektoré pomalšie. A do toho máme ešte aj to osvetlenie, ktoré musí mať vždycky prioritu. Keby sa aj hneď niekto pripojil vadným alebo poškodeným káblom, tak nám nezhasne svetlo na ulici. Toto všetko musíme my ošetriť aby sa dalo
1: rozumne nabíjať. Tak z nášmu príkladu, máme 40 až 80 kW k dispozícii pre nejaké osvetlenie. Z toho potrebujete pri výmene LED, za lacnejšie LED, ale teda ne lacnejšie, ale za, menej, efektívnejšie. za efektívnejšie, ktoré menej spotrebujú, okolo 5 kW. Takže viete rozdeliť v noci 35 kW na... 35 až 75, až 70 podľa kW. toho, v akej kvalite sú tie káble, ktoré sú položené. To znamená, mne z toho vychádza, že môžete pri 11 kW umiestniť, povedzme, 4 nabíjačky. úplne Áno, samozrejme. Alebo teraz viacej.
0: Aj viacej, preto lebo lepšie je, pokiaľ máme viac nabíjacích bodov a nevyhradzujeme parkovacie miesta len pre elektromobily.
1: Ako to je, keď napríklad v Bratislave, ale myslím, že aj v iných väčších mestách, osvetlenie vlastní mesto. Často tú parkovacú plochu správuje mestská časť, ale povedzme, že aby sme nerobili iba príklad pre Bratislavu, tak je to mesto, ktoré správuje tú plochu. Samozrejme treba povedať, že táto lampa musí byť blízko parkovacieho miesta, to je veľmi dôležité, také lampy nie sú iba pri parkovacích miestach, sú aj po pri ulici, ale ak toto splníme, tak mesto vlastní osvetlenie, vlastne takisto aj parkovacú plochu a kto príde a namontuje takúto nabíjačku a v doju vlastne prevádzkuje. Môže to byť iba to mesto? Nemôže to byť hocikto, ale musia
0: všetky dotknuté strany chcieť, musia sa dohodnúť. Napríklad v Bratislave máme takéto niečo nainštalované od 2018 roku na Železnej studienke, kde správcom verejného osvetlenia je Siemens, majiteľ nabíjačiek a prevádzkovateľom je E Drive a účet za elektrínu skutočnosti platí mesto Bratislava a bolo potrebné dosiahnuť dohodu všetkých strán na to, aby sme takéto
1: niečo mohli zrealizovať. Takže na konci dňa vlastne vieme oddeliť ten účet za nabíjanie od toho účtu za osvetlenie. Ešte sa vrátim k tomu technickému príkladu. Pravili ste, že keď sa mení osvetlenie za efektívnejšie povedzme letky. A čo ak sa nemení, čo ak tam stále máme tie sodíkové výbojky, že tak sa tuším volajú. Ano. A tie sú v podstate stále rovnako neefektívne a spalujú rovnako veľa elektriny.
0: Tie letky nie sú povinné. Konec koncov aj na Železnej studienke nie sú letky. Tam sú výbojkové lampy. Toto bol pilotný projekt, vlastne bola to pre nás pilotná inštalácia a musím povedať, že technicky to bolo aj práve komplikované vďaka tomu, že tie lampy a tie výbojky sú veľmi staré. Ak môžem prezradiť, tak pôvodná ideja bola, že vymeníme tieto lampy a dáme letkové, ale požiadavka zo strany mesta bola, že budeme radi keď ich vymeníte, ale potom musíte ich vymeniť na celom vedení. Čiže nie iba tie štyri, kde máme nabíjačky, ale na celom asi 3-kilometrovom úseku. Okay.
1: Čo zmysel? A to už myslím. ekonomicky samozrejme nedáva Mimochodom, zmysel. Mimochodom, AC nabíjanie, to znamená štandardné, nechcem povedať pomalé, ale štandardné nabíjanie nie je úplne efektívne, to si povedzme otvorene, že na tom kvôli utilizácii, kvôli tomu využívaniu množstvu a au, autore sa nabíjajú v súčasnosti, sa nedá veľmi zarobiť, takže je to dosť nereálne, takáto požiadavka. Prečo tých príkladov na Slovensku nie je viacej? Ja. Viem, že napríklad v Londýne, v Berlíne sú na to dokonca preváckovateľia, ktorí sa sústredia na takýto typ nabíjačiek a inštalujú ich do veľkého počtu lamp. Samozrejme, táto ideá nabíjať z lampy to nie je
0: niečo, čo sme my vynašli a nikoho iného to nenapadlo. Napadlo to samozrejme viaceré iné firmy. V Londýne a v Berlíne prevádzkuje tento systém firma Ubitricity a ten ale funguje na inom princípe ako ten náš. Systém od Ubitricity dokáže nabíjať maximálne z jednej fázy čiže maximum, čo vieme dostať z jednej lampy je 7 kW a zároveň musíte si kúpiť špeciálny kábel, pretože oni nemajú žiadne zariadenie v tej lampe, ktoré by dokázalo merať tú energiu. To znamená, že musíte si kúpiť od nich kábel, ktorý obsahuje vlastne ten elektromer a SIM kartu a celú infraštruktúru musíte si voziť so sebou, ak chcete takýto systém používať.
1: A takže tak potom na šoférovia alebo teda na užívateľov elektromobilu, aby si to vybavil, aby investoval do toho nabíjania. Áno. Dobre, a tak
0: ten náš systém takéto niečo nevyžaduje, to znamená, že stačí vám obyčajný štandardný kábel. Mne osobne by sa tiež nepáčilo, keby som musel nosiť so sebou ešte viacej káblov ako vozi. Inak by ste užívateľ elektromily, že už, to tak? Áno, áno, ja mám najazdených už momentálne niečo cez 200 tisíc kilometrov elektrických.
1: A odbočka od našej témy, ste spokojní? Samozrejme. Boda by ste neboli, keď vyrábate nabíjačky. Ale žarty bokom, myslím si, že máte byť prečo. Skúsme si povedať zo pár dobrých príkladov, kde sa to podarilo. Sú aj nejaké na Slovensku, okrem tej železnej studničky? Na Slovensku uh,
0: máme tu železnú studenku v Prešove. Má Nabíjačky. Teraz budeme inštalovať v Sabinove dve nabíjačky spolu s verejným osvetlením a veríme, že sa nám to podarí rozbehnúť ešte viacej. V Kieve nám bežia nabíjačky spolu s verejným osvetlením a
1: takisto budeme mať pilot v Tel Avive. No, vynikajúce. Ja by som sa tešil viacej na tie slovenské inštalácie. A ja. <laughs> Čím to asi bude, že to tu je nejaké pomalšie. Čo mňa zaujíma, keď ste povedali load balancing alebo load management. S load balancingom sa dá load balancovať aj fotovoltika. Samozrejme. Počkajte, ja sa najprv opýtam, že vy vlastne neviete zabezpečiť aj doplnenie aj fotovoltického článku ako lokálneho výrobcu do takéhoto niečo, lebo to by tomu dalo ešte väčšiu pridanú hodnotu.
0: Vieme. Máme už teraz na to prvý prototyp, ktorý chceme uviesť ešte tento rok do reálnej prevádzky verejnej. To pôjde teda na tie lampy? Nie, toto nebude súvisieť s lampami, preto lebo verejné osvetlenie zatiaľ u nás nie je častokrát napájané z... Fotovoltiky, preto, lebo k tomu treba baterku, lebo v noci nám slnko nesvieti a keď sú k tomu baterky, tak tam nám zatiaľ nevychádza ekonomická návratnosť. Ale systém s fotovoltikou je zaujímavý pre komerčné subjekty, pre nákupné strediska, pre kancelárske budovy, pre všetky, ktorí majú verejné parkovisko, na ktorom chcú poskytovať nabíjacie služby. Je to dôležité kvôli tomu, že dnes je dobrým a šlachetným zvykom na verejných parkoviskách pri nákupných centrách poskytnúť jedno, dve nabíjacie miesta gratis, Ako náhle nákupné stredisko bude chcieť tam mať tých nabíjačiek niekoľko desiatok, tak už to nebude môcť poskytovať zadarmo a zároveň postaviť niekoľko... Desiatok nabíjacích bodov vyžaduje vyššiu rezervovanú kapacitu, čo zvyšuje náklady a
1: komplikuje inštaláciu. Ten koncept moderného spotrebiteľa elektriny je, že používam auto na elektrinu a zároveň si ideálne vyrábam nejakú elektrinu v mojom mieste bydliska, teda ako napríklad rodinný dom, ale možno potenciálne aj, ak sa dohodne spoločenstvo vlastníkov v meste. A čo najviac miniem práve na tú moju spotrebu, pretože tejto mám vlastne najefektnejšie. To dáva zmysel už aj pri dnešných podmienkách? Dáva to zmysel, i keď v prípade rodinného domu myslím, že
0: ekonomicky až tak veľmi nie. Je to skôr vecou toho, že niekedy robíte veci, aj keď sa to ekonomicky neoplatí. Tam, kde sa to oplatí a tam, kde smerujeme tento náš produkt, je práve pre office buildings alebo väčšie parkoviská, kde tých nabíjacích bodov je viacej, kde je potenciál, že tých aut sa bude nabíjať viacej a tým pádom utilizácia tohoto celého systému bude podstatne vyššia, ako by bola iba v prípade rodinného domu, kde je na najvyššej jedno elektrické auto.
1: Aha, takže zase sme pri utilizácii. Takže pokiaľ by som toto spravil v administratívnej budove, to znamená na streche, vyrábam elektrinu a urobil by som tam niekoľko miest, poďme v podzemnej garáži, tak už to dáva zmysel. Samozrejme,
0: vtedy to už zmysel dáva a zároveň na systém, Keďže riadíme dynamicky a máme tam ten load balancing, tak my vieme jednotlivých používateľov klasifikovať podľa rôznych tried. Dokonca návštevník takéhoto miesta si bude môcť vybrať, či ich chce nabíjať napríklad zo slnka, ale bez garancie výkonu. To znamená, že začne pršať, nenabijem nič a svieti slnko, nabijem koľko len môžem a bude to zadarmo alebo povedzme sa ponáhla, chce dostať plných 22 kW, tak vtedy si vyberie tarifu, že proste platím za 22 kW a vtedy dostanem zaručených, garantovaný 22 kW bez ohľadu na to, či slnko svieti alebo nie.
1: Veľmi nedávno Ministerstvo hospodárstva vyhlásilo výzvu na podporu výstavby nabíjacej infraštruktúry, Ľudobre, teda nabíjačiek. Taká výzva už bola a toto je vlastne druhá etapa. Chceme dať vlastne vedieť aj obciam a tentokrát nielen obcem, ale aj podnikateľom, že môžu si siahnuť na podporu akciu teda nabíjačky stavať. Podotýkam, že musia byť verejné. Je tam celkom zaujímavá dotácia. 95% dostanú obce a 50% podnikatelia. Ale je tam zo pár noviniek. aj O tom by som sa s vami aj chcel porozprávať, pretože prvom rade ma zaujímavá, či takýto ten systém, ktorý by išiel do lampy, je možné financovať z tejto podpory.
0: Áno, je. Ja by som zrekapituloval k tej výzve. Týka sa to nabíjačiek, kde na jednej lokácii sú dve, alebo tri, alebo štyri. Takže to by bola tá železná studnička. To je, na železná studienka by tomu úplne vyhovovala. Každý z tých bodov musí mať výkon aspoň 11 kW.
1: To splňame, to ale, splňame. ale musí tam byť teda dostatočná kapacita.
0: Musí tam byť dostatočná kapacita, samozrejme. A môže sa to tentoraz kombinovať aj s DC nabiačkami. To znamená rýchlo nabíjačkami? S rýchlo nabíjačkami a žiadosti je možné podávať od 2. septembra.
1: Dobre, tak minimálne firmy, ktoré by chceli zaviesť nabíjacie miesta, nabíjačky, do svojich pozemných garáží, ale zároveň by boli aj verejne prístupné, teda nielen pre zamestnancov, tak sa môžu uchádzať. A aby som možno doplnil, tak dôležité je, že sú neni podporované iba nabíjačky ako jednotlivé stĺpiky, ale aj huby. To znamená, že viacej nabíjacích miest na jednej lokalite, čo je do budúcnosti veľmi efektívne napríklad aj pri tých sídliskách. Ja tiež ako... Používateľ elektromobilu budem iba rád, pokiaľ
0: budú rásť viac huby ako jednotlivé nabíjacie body. Už len kvôli tomu, že keď máme viacej nabíjaček na jednej lokalite, tak je podstatne väčšia šanca, že keď tam prídem, tak aj nabijem. A napríklad sa nabijem aj z lampy. A napríklad sa nabijem aj z
1: lampy. Dnes sme počuli, ako sa dá už existujúca mestská infraštruktúra, v tomto prípade verejné osvetlenie, využiť na nabíjanie elektromobilov. Je to jednoduché a ekologické riešenie, ktoré môže výrazne napomôcť ďalšiemu rozvoju elektromobility. Sme na konci dnešnej epizódy o nabíjaní elektromobilov. Dnešným hosťom bol Heliodor Macko zo spoločnosti SEAK, ešte raz dôrazným zo slovenskej spoločnosti SEAK. Ja som Patrik Kryžanský. ak máte otázky a pripomienky, môžete mi napísať na e-mail krizanskýzavinačceva.sk alebo na náš Facebook pod statusom s dnešnou reláciou. Vypočuť si nás môžete na najpočúvanejších platformách Apple, Spotify, Soundcloud a Stitcher. Táto epizóda vznikla z iniciatívy Slovenskej asociácie pre elektronoblitu. Produkcia strich podcastu Katrina Urban-Richterová a Oksana Ferancová. Želám vám šťastnú jazdu na plný prúd to šťastnú, to je veľmi dôležité povedať správne. Teraz sme sa o tom práve rozprávali, že či to dáte? (laughs) Dal som to.